הלו אביבלי, שבוע טוב, שבוע טוב, חזרנו פה מהארץ, מארץ הקודש, נתתי כמה שיעורים מירושלים, ממקומות אחרים שהיינו בהם, טיעון נפלא, ובואו נעבור למצוות היום, פרשת וישלח, וישלח יעקב מלאכים לפניו, אל העשו אחי ארצה שעיר שדה אדום. יעקב, נתחיל בסיפור הפשט, שולח מלאכים, לפני עשו, התמודדות עם עשו זה באמת שאלה שכל המפרשים, מה פתאום אתה הולך ומתמודד עם האויב שלך, מה פתאום אתה מחפש להתמודד עם האויב שלך, כי ידוע הוא שהאויב, אני עונה כבר על התשובה מהר, כי זה, אני חושב שזה פשיטא, זה ברור, כל אדם צריך להתמודד עם האויב הפנימי והאויב החיצוני שלו, האויב הפנימי זה כל התשוקות, כל הדברים האסורים, או כל הדברים, העצלות לעשות את הדברים הטובים. סור מרע ועשה טוב, שתי מצוות מאוד חשובות, סור מרע זה להסיר את עצמו מלעשות את הרע, ועשה טוב זה להתלהב מלעשות את הטוב. אם אין התלהבות בלעשות את הטוב, אז צריך לעשות את הטוב עוד פעם עד שמגיעה מידת ההתלהבות. ובסור מרע, שזו המצווה הראשונה, אדם לא יכול לעשות טוב אם הוא לא סר מרע, כי אז הטוב מעורבב ברע ואז לא יוצא מזה טוב. יעקב שולח מלאכים להתמודד עם האח שלו עשו, כמובן מדובר רק, לא בעולמות, רק של הפשט של יעקב ועשו, הסיפור הפשיטא. אלא מדובר בכל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו זה ישראל, כל אחד מאיתנו זה יעקב אבינו, ואיתנו התמודדויות חיצוניות ופנימיות. חלק מאיתנו יקראו לזה נאצים, חלק מזה יקראו לזה אינקוויזיציה, חלק מזה יקראו פלסטינאים, פצצות מעזה, כל מיני דברים, שכנים, בעיות מס, בריאות לא עלינו, בעיות יחסים, זה בעיות שהם באים מחוצה לנו. ויש את הבעיות הפנימיות, העשו הפנימי, שזה בעצם הדברים הפנימיים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. חוסר ביטחון, חוסר אומץ, עודף ביטחון, עודף אומץ, כעס וכולי וכולי, דברים פנימיים ששייכים ברשות היחיד, רשות הרבים זה מה שנוגע לכם, רשות היחיד זה מה שנוגע לנו. יעקב שולח מלאכים לפניו ולסעב אחיו ארצה שעיר שדה אדום. יעקב מתמודד עם הבעיות שלו בצורה מאוד מעניינת וכולנו כמובן צריכים להסיק את המסקנות מזה איך מתמודדים עם בעיה והאם צריך להתמודד עם הבעיה או אפשר לסובב את הראש ולהסתכל במקום להסתכל לכיוון עזה להסתכל לכיוון רמת הגולן ואז הכל בסדר רק שמעת החיזבאללה זה בעיה אחרת אני אומר את זה בלשון אה, אה, צחוק הנקודה היא שבסופו של דבר על פי תורת הגלגולים של הארי הקדוש חייבים להתמודד עם הבעיות שלא התמודדנו איתם בגלגולים שעבר הם חייבים אין לאן להתחבות יש כאלה, לא עלינו, שחושבים שבאמת להם צרות גדולות הם יתאבדו. אבל בן אדם שלומד את ספר הזוהר, מגילת רות, ספר הזוהר, כתוב מה שקורה לאדם שמתאבד, הוא נמצא באותו מקום תקוע, באותו מצב שהוא עזב את העולם הזה, אז לכן אם הוא התאבד היה ממורמר, צר לו וכולי וכולי, הוא הולך למקום שנקרא או טיטיון, או גיהנום של חושך, זה דרגה שבע, דרגות קשות מאוד בגיהנום שקשה לצאת בהן מאות של שנים. אז אין פתרון, אין בריחה מלברוח מההתמודדות. התמודדות היא דבר שחייב להתבצע, חייבים להתמודד עם הדברים. התמודדות עם דברים חיצוניים והתמודדות עם דברים פנימיים. חייבים להתבצע. ולכן יעקב יודע שהוא חייב לעבור את המבחן הזה של עשו. עשו רוצה להרוג אותו בעקבות זה שיעקב לכאורה גנב את הברכה, אנחנו יודעים שהוא לא גנב, הסברתי את זה קודם, למרות שעשו קרא לו בגלל זה יעקב כי הוא... עקב אותי פעמיים, רימה אותו עם המרק ועם הבכורה, עם אבא שלו ועם ההיריון, לא ניכנס לפרטים, אכן יעקב, ועשו החזיק לו את זה, היה מורמר מכל זה, למרות שיעקב בדין קנה את הבכורה ממנו עם המרק הדשים, 
הוא צריך, שם לו הרגיש נוח עם זה, זה הופך להיות אויב. לפעמים יש לך אויבים ששונאים אותך, לא בגלל דבר רע שעשית, הם פשוט שונאים, מקנאים, שונאים, לא אוהבים. מה עושים? איך מתמודדים עם הבעיה הזאת? מה הזוהר רוצה ללמד אותנו? מה הארי הקדוש רוצה ללמד אותנו? זה כל העניין של התמודדות עם כל הדברים הרעים שיש לנו בחיים, חיצוניים או פנימיים. יעקב מחליט לשלוח מלאכים. מה זה לשלוח מלאכים? מה זה מלאך? מלאך. מסבירים לנו בתורת הזוהר, תורת הקבלה, שפת אמת, שמלאך, העיקר של המלאך הוא פנימיותו, לא חיצוניותו. לכן בן אדם שראה מלאך ומתלהב לא ראה כלום. מה ראית? מלאך, את החיצוניות. מה זה החיצוניות? ראית אדם עם כנפיים, נכון? הרי יחזקאל מוסבר מה זה מלאך, שתיים יחסה ושתיים יחסה ושתיים יחסה, שש כנפיים, נכון? אבל הנקודה היא שזה החיצוניות, זה רק משהו מתלבש, מלאך יכול להופיע בתור יונה, גם כן יונות שעפות מעליך יכול להיות מלאך גם כן, מסר, מסר. אבל מלאך עצמו, העיקר שלו, הפנימיות שלו. מה זה הפנימיות שלו? המסר, מה הוא בא לעשות פה בעולם הזה? כל מלאך בא לעשות מסר מסוים ומסר אחד. אם ראית רק את ההתלבשות, לא ראית כלום. העיקר הדבר זה לראות בעצם את המסר. והוא כותב אפילו ככה: ויצב אותם לאמור, כה נאמרו לאדוני לעשה. מי זה אותם? מי זה אותם? כותבים לנו המפרשים, אותם מדובר על מלאכים של ממש. ממש מלאכים. מה זה מלאכים? עיקרם הם פנימיות העם, לא חצי אדם. לכן ביום שבת, כשאנחנו באים הביתה ביום שישי, אנחנו שרים שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי העליון, ידוע ההוא, כך שכתוב בגמרא במסכת שבת, שאדם שמגיע הביתה ובאמת כל השישה ימים הוא מתכונן לשבת הקודש, הרי מה זה סך הכל העולם הזה? אדם בא לביקור עם גוף כזה, עם בגדים וכולי וכולי, חלק נהיה עשירים, חלק עניים, זה לא משנה. בסופו של דבר, העיקר הדברים שהאדם עושה, זה, זה, זה הלבושים שלו. אז כאשר האדם מגיע בשבת, שתי המלאכים, מלאך טוב, מלאך רע, שניהם מברכים אותו. למה שניהם מברכים? כי הוא עושה את רצון הבורא, ולכן הם, הם שרים שלום עליכם, מלאכי השרת, מי שבאמת יש לו זכות שלום עליכם. כתוב שיש מקום שסברה שבה אדם רב עם אשתו, עדיף לא לשיר שלום עליכם, מלאכי השרת, כי הם לא שמה. כי אדם שרב עם אשתו, המלאכים לא, לא יכולים להיכנס לבית כזה. איזשהו עניין כזה. אבל כמובן, אם סלחת והיא סלחה, אפשר להשאיר את, את השיר הזה לכאורה. משמשיכים פה, כותב לנו, אומר יעקב לעשיו, עם לבן גרתי. המפרשים מסבירים, גרתי, תרי"ג מצוות, עשיתי תרי"ג מצוות, למרות שלבן היה המכשף הכי גדול בעולם, יותר גרוע מבלעם בן בעור. היה לי שור וחמור, כותבים לנו ספרי הקבלה, שור וחמור, שתיהם כף שמאל, מידת, מידת, מידה ותרעות. ולמצוא חן בעיניך. ועדיין נראה שיעקב מתנהג מאוד יפה לאח שלו, מנסה להתפייס עמו, כי הוא לא רצה שיהיה פה איזושהי מלחמת אחים או איזשהו בעיות במשפחה, ויש לנו דרשני על זה. אנחנו ממש צריכים להתחנן בבורא כל פעם שלפני שעוזבים את הבית, שלא יהיה לי ריב עם, עם אח שלי, לא יהיה לי ריב עם משפחה שלי, לא יהיה לי ריב עם יהודי אחר. המטרה של העולם היא שעם ישראל יהיה ביחד. באמת, אם עם ישראל יהיה ביחד, לא, לא צריכים לדאוג על, על טילים מעזה או מחיזבאללה או מנאצים או ממה, מה עוד בעיות, אינקוויזיציה. אלה, אלה הם בעצם צלליות, צלליות של מעשים, של חוסר אהדה של יהודי אחד לשני. לא, לא צריך לשפר את הצל, זה כמו שאדם מסתכל על הצל ואומר, אני מקווה שהצל שלי ייראה יותר טוב מחר. אם הצל נראה שמן, ואתה רוצה להיראות יותר רזה, לא יעזור להתמודד עם הצל, צריך להתמודד עם הגוף. הגוף עצמו והנשמה עצמה, זה בעצם עם ישראל. כאשר עם ישראל מסתדרים, שזה עיקר הגוף והאחריות, גם הצל 
מסתדר. אנחנו נלחמים בצלליות, הצלליות אינם שם, ולכן המלחמה הזאת אורכת יותר מדי זמן, ומכניסה הרבה פחדים בעם. וירא יעקב מאוד, ויצר לו, ויחץ את העם. כמובן, יעקב הגיע למידה שמה שנקרא חצי, שזה עניין שבקבלה נקרא מחצית, זה אומר, אה, הגיע למצב של איזון בנשמה שלו, אה, ואז הוא עושה תפילה. ידוע שבלי תפילה של אדם, דברים לא קורים. מה זה תפילה? כתוב בזוהר שהתפילה הכי מתקבלת בעולם זה תפילתו של העני. יש תפילה לדוד, תפילה למשה, כל מיני תפילות. תחנונים, בכי וכולי וכולי. אבל תפילת העני זה התפילה הראשונה שבאה מול הבורא. מה זה העני? אז כותב הזוהר, עני יכול להיות עני בדעת, אדם לא חכם, או לא למדן, או עני בכסף, אחד שאין לו, לא התפרנס. כל מיני סוגי עניות, כל מיני סוגי עניות שאין לך. עכשיו הנקודה היא, מה, איך מתפללים שיש לך? איך, איך נראית התפילה? לצערנו התפילה מתוך שיש לך יכולה להיות רק הודיה. אבל כשאדם אין לו, התפילה עצמה יש לה עוצמה. מאיפה לומדים את זה? כתוב בגמרא, אין דומה מי שפתו בסלו למי שאינו פתו בסלו. כשאין פתו בסלו. מה זה אומר? כשאדם הולך לחנות לקנות לחם, בדרך הוא מקווה שיש לחם בחנות, היום אנחנו זורים בזמנים מודרניים, באותו, היו זמנים שהולכים, היו אופים 100 לחמים לכפר, ואם לא היית מגיע לזמן היה נגמר. המוכר רוצה למכור כמה שיותר מהר, אז כשאתה הולך עם הסל, אתה עם תקווה שיהיה לך לחם, אתה ממש מתחנן שהגעת בזמן, ואתה חוזר עם הלחם, אתה כבר מרוצה. אז לכן כתוב, אין דומה מי שפתו בסלו למי שאין פתו בסלו. זה אומר שאדם מתפלל תפילה לעני, שהוא מגיע לתפילה שנקראת תפילה לעני, זו תפילה שמגיעה עד לכיסא הכבוד. איך נהיים עניים? עניים בפרנסה, עניים בידע. צריך לפני התפילה, לפני שאומרים, השם שפתי תפתח, השם שפתי, ופי יגיד תהילתך, צריך לעצור, צריך לעצור קצת שמה, איזה שלוש דקות לפני האירועים. שלושים שניות או עשר שניות ולזכור שאין לי כלום וכאשר אדם מבין שאין לו כלום אז הוא אומר בדיוק את התפילה של, של יעקב קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את העבודה אתה מגיע למצב שנקרא בקבלה קטנות קטנות, אתה נהיה קטן, אתה נהיה כלום זה לא עניין של לרמוס את הגאווה שלך כי לצערנו היום זה נהיה מודרני לרמוס את הגאווה אבל מצאתי לנכון להגיד את זה, ויש מן הגאווה שאני אומר את זה, אבל אני רוצה עדיין להגיד את זה. כשאדם אומר אני רומז את הגאווה שלי, יש מן, בזה גם סוג מסוים של גאווה. אבל אני רוצה להיכנס עכשיו יותר, יותר לעומק, ברשותכם, כן? ולקרוא משהו מהזוהר בפרשת וישלח, ואז אנחנו נעבור לתזריע ואז לארי הקדוש. ותזרי, וישלח כתוב, כי מלאכה וצווה לך, מדובר על מלאכים שוב, נקרא זה ברוח, חברים משעה שאדם בא לעולם, מיד יצר רע בא עמו. איך שאדם נולד, בא איתו יצר רע. נולד. שהוא מקטרג עליו תמיד, ויצר רע זה לא מפסיק לדבר עליו רע. זה ממש מפחיד, אדם, תינוק, ילד, בן יומו. כבר מחפשים מה לא בסדר. כמו שאמר הכתוב, לפתח חטאת רובץ. מהו חטאת רובץ? הוא היצר רע. הפתח. לכן שמים מזוזה בכל פתח, כי לפתח אתה תעובד, והוא מחפש תמיד תמיד לעשות 
רע לאותו ילד, ושהילד גם יעשה רע. אבל איזה פתח מדובר פה? כותב הזוהר פירוש לפתח בית הרחם, כלומר תכף עם היוולדו של האדם, מחכה לו שם. ולכן, אז מה עושים? מתי בא להיטהר? בשעה שהוא בין ג' לי"ג לשנה. כשהגבר מגיע לי"ג לשנה, מתחיל להיטהר. אז מתחבר האדם בשניהם, אחד בימין ואחד בשמאל. היצר הטוב בימין, לזכור את זה, כן? יצר רע בשמאל. לכן כל הנוהגים בטעות, שוב, לשים תפילין ביד ימין, אפילו שהם ישמאליים, טעות. יצר רע בצד שמאל, לעקוד אותו, כן? ואלו הם שתי מלאכים ממונים ממש ונמצאים עם האדם תמיד. תמיד, נמצאים שם. בא האדם להיטהר, נכנע יצר רע לפניו. אם במחשבה של האדם הוא מחליט להיטהר, להיות טהור, מיד היצר רע מתחיל לשרת אותו. ימין שולט על השמאל, ושניהם היצר הטוב והיצר רע מתחברים לשמור את האדם בכל דרכיו שהוא לך, וכתוב כן מערב, יצווה לך ושמרך בכל דרכיך. כשאדם מתחילית להיטהר, שתי מלאכים שומרים עליו. אז מדובר פה על, על, על שיעקב הגיע למצב של שלמות אחרי שהוא הצליח להתגבר על, על הניסיונות עם לבן והוא הגיע לעשיו, זה היה ממש מלאכים, כותב לנו הזוהר ממש 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 מלאכים שהגיעו איתו, שהשלימו אותו אני רק קורא עוד קטע אחד מהזוהר ברשותכם ואני עובר פה לזוהר תזריע על עוד מלאך שיעקב פגש כתוב שיעקב רצה לחזור ולאסוף פחים, ככה כותב רש"י, במעבר יבוק. למה? כי הוא ראה, הוא ראה שהקליפות באות על המחנה שלו. אז הוא כתוב ככה. רבי אבא פתח, אני קורא בזוהר תזריע, פסוק נ"א. ויאמר שלחני כעלה השחר. המלאך שיעקב תפס מהמעבר יבוק, שהמלאך של עשו, אמר לו תשלח אותי כי עלה השחר, שלחני כי הסיר היה בידו של יעקב. אז מה קרה שם? הוא משיב אל המלאך לקח את שלו, ולמדנו שכתוב אולן בלילה הוא במחנה, כתוב ביקחם ואברם את הנחל. שואל מהי הדעתו של יעקב להעבירם את הנחל בלילה? באמצע הלילה להעביר תינוקות, את כל, את כל, את כל המחנה שלו, את הנחל, זה לא, לא דבר קל, זה לא כמו באמסטרדם שיש קשרים לעבור מעל מים. זה קשה. הוא משיב אל הרע את המקטרק שהולך בין המחנות שלו, אמר יעקב העברים לצד אחר של הנער, אולי לא תהיה מבוכה. הוא התחיל לראות שמגיע מקטרק, מגיעים כוחות רשע שרוצים לעשות רע למחנה, אמר בואו נעביר אותם מעבר לנער. שואל מה רע? מה, איך רואים שיש רע? הוא אומר רע שלהבת אש לוהטת הולכת ומעופפת במחנותיו. הוא ראה שלהבות של אש סביב המחנה. אמר יעקב מוטב לקחת אותם מכאן לעבר הנער, ואני אעביר אותם אל הנער, והנער יפסיק ביניהם, ולא תמנצל במבוכה, ואז לא יהיה בעיות, כי המלאכים יישארו איפה שהם, הרעים האלה, ונעביר אותם נחל, כי המזיקים אינם עוברים נערות. מה הם לומדים פה? איפה שיש נערות מים, המזיק לא יכול לעבור מצד אחד של הנער לצד השני. ויקחם ויעברם את הנחל ויוותר יעקב לבדו. אחרי שהוא העביר אותם, הוא נותר לבדו. ויוותר יעקב לבדו, וכיוון שיעקב הפריע אותו מלהזיק המחנות, על כן נהגה בכף ירחו ותקע כף ירך יעקב, כי לקח ממנו את שלו. כשהמלאכים הרעים ראו שיעקב לוקח להם את שלהם, התקיפו את המנהל, שזה היה יעקב. מכאן למדנו מי שנמצא לבדו בבית בלילה, מפה לומדים אנשים שיושדים לבד בלילה, או ביום בבית מיוחד, אפילו ביום, 
אם בן אדם גר ביום בבית מיוחד, ומכל שכן בלילה, בבית מיוחד, מהו בית מיוחד? דהיינו שמיוחד ונפרד משאר בתים. כותב לנו הזוהר, הזוהר. אם אדם גר בבית שהוא רחוק מכל הבניינים סביבו, בשטח אדמה לבד, 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 סכנת נפשות. כי אותו המזיקים, אותם הלערכים, יכולים לבוא לשם גם ביום. <laughs> לא רק בלילה, גם ביום. זה מפחיד, אני חשבתי שזה רק שלישי וזה, אבל... אז לא, כותב פה פרשת תזריע, גם אז. או מי שהולך לבדו בלילה יכול להינזק. כל יום, אם בן אדם הולך בלילה לבד, בשטח פתוח, שאין בזה שום בני אדם, שום חיות, שום כלום. אני יודע שהרבה מאיתנו מפחדים מחיות, בבני אדם, וכולי וכולי, אבל אם האזור הוא לגמרי נטוש, שם הם נמצאים. ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו. המלאך מצד הדין הוא בא, ממשלתו בצד של הלילה, מה הוא בצד הלילה? נו, שהוא במונה להכניס את ישראל בגלות, הלילה וחושך. כותב לנו הזוהר, לא מדובר שזה היה רק לילה מבחינת שהיה חושך והיה צריך מנורת לילה בחדר שינה, מדובר על לילה הרי כתוב והגית בו יומם ולילה, על התורה הקדושה, כתוב בשוכבך ובקומך, גם כן רמזים, מה זה הרמזים האלה? שוכבך ובקומך, בזמן שאתה בהתלהבות ובזמן שאתה בדיכאון, בזמן שאתה בחושך ובזמן שאתה באור, תמיד צריך לחפש את התורה. אז מה קרה עם אותו מלאך? נאבק איתו. כיוון שעלה האור, לא כתוב רב איתו, ייאבק מלשון אבק, לא, זה כל כך הרבה פרטים מהזוהר והארי. אבק זה כמעט רמה מסוימת, אבל אבק בקצרה, אבק נדבק. ריב זה משהו אחר, אז רוצים להגיד שאם אתה מתמודד עם אדם רע, או מתמודד עם סוג של בעיה מסוימת בחיים שלך, אתה בסוף אה, מקבל חלק מהרע של האדם שאתה רב איתו, חלק מהאבק שלו. כיוון שעלה האור, נחלש כוחו ונתגבר עליו כוחו של יעקב, כי מצד של הלילה בא. המלאך הזה היה בא מהלילה, מהגלות. אבל בא היום כבר, ויעקב מתחיל להיות חזק, ועל כן בזמן שהיה לילה לא יכל לו יעקב, שעלה האור נתחזק כוחו של, של יעקב, ואחז בו והתגבר עליו. אז ראה אותו יעקב שהוא מלאך, ואז ראה יעקב הבין שהוא מלאך. אמר לו המלאך עזוב אותי, המלאך אמר לו זה היום, עזוב, כי איני יכול לך, מהו אדם שלא יכול לו, משום שעלה האור ונשבר הכוח שלו. ברגע שהגיע היום נשבר הכוח שלו, כי כתוב דרן יחד כוכבי בוקר ויריעו כל בני האלוקים, מהו ויריעו? נשברו כל אלה שבצד הדין. הרי ידוע שבלילה מחולק לשלושה חלקים, השברות, וכמובן ב- 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 אחרי עלות השחר, מרגישים, מי שנשאר ער, יודע שאחרי עלות השחר מתחילה להיות אנרגיה יותר של חסדים, של רחמים. אמר לו, שלכני כלה השחר. זה זמן בשבילי לשיר לקדוש ברוך הוא את התפילות. ענה לו יעקב, אמר לו יעקב, ודאי אבי ברך אותי אלו הברכות, שרצה לברך את עשו. אני לקחתי את הברכות שאמורים להיות לעשו, אתה המלאך של עשו. ואני ארא ממך, אני מפחד ממך המלאך. על אלו ברכות, אם אתה מודה עליהם או לא? האם אתה מודה על הברכות או לא? אולי תהיה בקטרג עליי בשבילם. אני רוצה שאתה תסכים עם הברכות של אבא שלי. לא מספיק לי שנתנו לי ברכות. מה אמר לו המלאך? מהיום לא ייקרא שמך עוד יעקב אלא ישראל. חידוש עצום על ידי הזוהר בפסוק נ"ז בפרשת תזריע. המלאך משנה את השם של יעקב לישראל. מדוע? הוא בעצם מסכים עם העניין שהברכות מגיעות לו. איך זה קשור? מי קרא ליעקב יעקב בשמו? עשו. זאת אומרת שעשו לא הסכים עם הברכות, כותב לנו הזוהר. לא במרמה ולא עקבה הסקת אלו הברכות. המלאך אומר לו, עשו קורא לך שאתה עקפת אותו, זאת אומרת רימת אותו. לקחת את הברכות? לא. לא רימת אותו. לא. 
לא רימת. בעצם, אתה בעצם הגעת אל הברכות האלה כי הן היו מגיעות לך, ולכן קוראים לך מהיום והלאה ישראל, שממנו יוצאים כל הברכות ממך. ועל כן אני וכל שאר המחלות הולכים מודים עליהם שהברכות הן שלך. לא רק אני המלאך שבא מצד הרע, אלא כל המלאכים הקיימים בעולם מסכימים איתך. מה אנחנו למדים מכל הדברים שעכשיו למדנו בחטף? כמובן, אני לא רוצה לעשות שיעור ארוך, כי אני לא יודע שהרבה ישראלים שמקשיבים אוהבים את זה קצר ולעניין, אבל יש פה לימוד עצום. איך אתם מתמודדים עם בעיות, רבותיי? מלחמה, אגרופים, צעקות, גם שיטה, גם שיטה. זה מה שעשו שמעון ולוי בשכם, שחטו את כולם. תראו איך שכם נראית היום, אי אפשר להיכנס ליוסף הצדיק כבר, מפחיד. שכם, למרות שזה חלקה יהודית, כן, כן, תאשימו את הערבים, את הפלסטינאים, תאשימו את כל העולם, ידוע, אנחנו יהודים, ישראלים, יודעים להאשים כל הזמן את, ה... את השני. וכשאין מלחמות, אנחנו מאשימים אחד את השני, יהודי ליהודי. אז זה לא הפתרון. צריכים להסתכל פנימה, צריכים ללמוד מיעקב. מה, יש מאיתנו אחד שיותר גדול מיעקב? משפיל את עצמו, מוריד את עצמו. לעשיו? רשע הכי גדול בעולם, הוא מוריד את עצמו על מנת שעשיו ירגיש טוב. אחר כך הוא הולך ומדבר עם המלאך של עשיו, שהמלאך של יסכים עם הברכות. כי אם בשמיים לא מסכימים עם הברכות שיש לך, עם הכסף שיש לך, עם הבריאות שיש לך, עם החברות שיש לך, עם כל מה שיש לך, לא מסכימים, לא יהיה לך. זה לא יכול להיות. ואם במקרה לקחת את זה במרמה, בסוף ייקחו את זה ממך, אין דבר כזה. זה הסוד פה. יעקב מתמודד עם בעיות בצורה נכונה. לעומת שמעון ולוי שלא התמודדו. ובשביל זה יעקב שמברך אותם, הוא לא רצה להיות חלק מהם. אמר, זה לא הדרך. הם צדקו במה שהם עשו, הם צדקו אפילו באופן, הם צדקו בהכל, אבל יש צורה לעשות דברים. יש צורה לעשות דברים שבלמעלה יסכימו. כמו שכתוב שבגמרא, ארבע מיטות דין שנאמרות בגמרא, לא נעשו באמת על ידי בני אדם, אלא בסוף זה הבורא שופט את האדם. אנחנו צריכים לתת... קצת סבלנות לדברים לקרות. עכשיו, מדוע חזר, כמובן כולם שואלים אותי את השאלה הזאת, מדוע חזר יעקב להביא את הפחים האלה? כמה הם עולים? 25 אגורות? שקל? אז כתוב פה ככה, כתוב במסכת חולין על פחים קטנים. אינני ידוע כי הצדיק נשמתו כלולה ברמה חברים, וכל איבר ובוא תלויים בכמה נשמות של צדיקים. מי שצדיק, מה זה צדיק? מצדיק דברים. צדיק תמיד מצדיק, יש לו כאב. הוא יודע שהכאב הזה או על מנת שחטא שהוא עשה, או על מנת, זה דבר מונע אותו לעשות מצווה חשובה. זה צדיק. והנה המזונות ששלו הקדוש ברוך הוא לצדיק ההוא, הוא לקיים את כל הגוף וכל התלויים בו. כאשר צדיק מקבל כסף, כן? הוא נהיה נניח עשיר. הסיבה שהוא מקבל כסף כי הוא הרבה נשמות תלויים בו. לכן הצדיקים חביבים עליהם ממונם. לכן הצדיקים דואגים שכל גרוש שיש להם ב... לידם צריך לשים לב אליו. כדי להיות שהוא נשפע מלמעלה אין ראוי שימאס בו. צריך להיזהר עם כל אגורה, כותב לנו הארי הקדוש בספר הליקוטים, צריך מאוד להיזהר, צדיקים צריכים להיזהר כי כל אגורה יש בה יותר כוח ממיליון דולר. איך זה יכול להיות? כי זה לא בא מבני אדם, זה בא מלמעלה. הבורא יתברך שולח את זה לצדיקים, והוא דואג להם. למה? כי הרבה תלויים בהם. כי להיות נשפע מלמעלה, אין ראוי שימאס בו, כי אם לא היה צורך לו, לא, לא היה נותן לו הקדוש ברוך הוא. אם הקדוש ברוך הוא נתן לך משהו, אפילו נתן לך אפרסמון, או איזה תפוח, או איזה כוס מים, אסור לזלזל בכלום. כמובן, אני לא אומר להיכנס למידת הקמצנות, אבל כדאי להיכנס למידת החסכנוך. 
אם אתה מחזיק בעצמך יהודי, כשר, איש ישראל, אולי קצת צדיק, כדי להיזהר על כל פני שאתה, לא פני, כל גרוש שאתה מגזים, כל שקל. כי אם לא היה חוזר, היה נראה כאילו אינו רוצה אותה הפחים, וכל דבר נשפע מלמה, לא צריך לחזור אחריו. אז אם הוא חזר לפחים קטנטנים, דברים שמדליקים בהם נר, חזר אליהם. חזר אליהם, כי אמרת דברים שנשפע מלמעלה, אם קיבלתי זה מלמעלה, יש בזה קדושה. לכן, אני חייב לחזור כל הדברים האלה. אני רק אסיים בדבר אחד שצריך לעשות השבוע לכולנו. אחד הדברים החשובים זה בגלל להיכנס לפנימיות של הדברים, להבין פנימיות. אדם צריך לעבוד על העניין של סור מרע ועשה טוב. ורציתי לדייק בזה, בגלל שחטא של אדם וחווה קרה בערבוב של טוב ורע, כולם שואלים איפה להתחיל, וכמובן מצוות עשה נראים מאוד מפתות. כי מצוות עשה זה, אתה עושה זה בהתלהבות, יש בזה שמחה. מצוות לא תעשה משעממות, כי זה כל היום אתה לא עושה דברים שהיית רוצה לעשות, או נמנע מדברים. ולמרות זה הצדיקים והזוהר והקבלה מסבירים שכדאי להתעסק במניעה של הרע כדי להגיע ל- 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 לטוב. ואני מקווה שהשבוע כולנו נגיע לדרגה הזאת של יעקב, של ישראל, הרי במילה ישראל מופיעים כל האבות, כל האימהות, נכון? ישראל זה, זה, זה יצחק, זה גם יעקב, בשין יש לך את שרה, ברש יש לך את רחל, באלף יש את אברהם. מה יש לנו עוד? לאה, נכון? יש שם לאה, רחל, שרה, אברהם, יצחק ויעקב, הכל מופיע בשם ישראל. זאת אומרת, במילה ישראל מופיע הכל. אז נגיע למצב של ישראל שיודו מלמעלה יסכימו שאנחנו העם הנבחר. תודה רבה.